0: Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch. die Antenne-Kärnten-Podcast. Ganz egal, ob Unwetter... Waldbrände, aber auch die Corona-Krise. Immer öfter kommen wir in Ausnahmesituationen. Und genau in diesen brenzligen Stunden braucht es wen, der die Übersicht behält und alles koordiniert. In Kärnten ist es das Katastrophenschutzreferat des Landes, das den Überblick behält, wenn es wieder mal drunter und drüber geht. Aber wer steckt hinter diesen Personen, die in Ausnahmesituationen einen kühlen Kopf bewahren? Wir wollen es wissen und sprechen deshalb mit dem Katastrophenschutzbeauftragten, Beauftragten Markus Hudobnik. Herr Hudobnik, danke vielmals für die Zeit. Vielleicht können Sie uns gleich zu Beginn mal einen Überblick über Ihre Aufgaben geben.
1: Ja, zuerst einmal recht herzlichen Dank, dass wir uns hier als Katastrophenschutz einmal gegenüber den Hörerinnen und Hörern präsentieren können. Katastrophenmanagement teilt sich in zwei Teile auf. Und zwar der erste Teil nennt sich Katastrophenschutz und der zweite Teil nennt sich Katastrophenhilfe. Was verstehen wir jetzt unter diese zwei Begrifflichkeiten? Katastrophenschutz, sagt das Wort schon, Schutz. Alles, was vor einer Katastrophe passiert, wollen wir hier erreichen. Also wir wollen versuchen zu vermeiden oder auch vorzusorgen. Und der zweite Teil ist Katastrophenhilfe. Das heißt, also hier ist das Großschadensereignis schon passiert. Hier müssen wir dieses Großschadensereignis bewältigen
0: und wie viele Personen sind da jetzt im Hintergrund beteiligt?
1: Wir sind in unserer Unterabteilung sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben als Grundvoraussetzung die Aufgabe, uns immer weiter zu schulen. Das heißt, wir müssen jedes Jahr versuchen, auf dem laufenden Stand zu sein, das heißt, für uns gilt die Prämisse, Stillstand ist Rückstand. Damit wir dann im Anlassfall bei der Bewältigung dieses Großschadensereignis dann gut vorbereitet sind, müssen wir natürlich auch üben. Da sind wir auch auf die Zusammenarbeit mit den Gemeinden angewiesen. Betrifft es nun einmal eine Gemeinde, ist der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin auch gesetzlich dazu beauftragt, die Gefahr abzuwenden, ist das eigentlich so groß, dass es mehrere Gemeinden betrifft, dann geht das über an die jeweilige Bezirkshauptmannschaft. Und ist das so groß, dass es mehrere Bezirke betrifft, was es also auch immer in den letzten Jahren so der Fall war, kommen wir auch mit dem Landeskrisenstab dann mit in dieses Behördenverfahren mit hinein. Das heißt, vor Ort ist einmal, sind die Feuerwehrkräfte im Einsatz, dann kann es sein, dass wir Unterstützung am Boden brauchen vom österreichischen Bundesheer. Und hier sind dann wir wiederum gefragt, das im Hintergrund so zu koordinieren, dass die richtige Menge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Ich muss wirklich sagen, ich habe ein sehr tolles Team um mich herum, sehr wertvolle Mitarbeiter. Und bei uns gilt eigentlich diese Arbeitszeit mit 7.30 bis 16 Uhr nicht, wir arbeiten eigentlich gegenwärtig, wenn es einen Anlassfall gibt, durch.
0: Ja, aber ich glaube, man muss oder man kann festhalten, ihr seid nicht nur bei Unwettern aktiv. Gegenwärtig unterstützen wir auch die, ähm,
1: den Bereich Gesundheit zum Thema Corona. Wir machen seit dem Februar des vergangenen Jahres 2020 die Einsatz- oder Fallzahlen von corona die tagtäglich auch an das Gesundheits- und Innenministerium weitergemeldet werden, bis um 9 Uhr. Das heißt, wir müssen das jeden Tag
0: machen, auch an Feiertagen, an Sonntagen. Alles klar. Vielleicht können Sie uns jetzt mal kurz beschreiben, wie das so abläuft. Also was sind denn da die ersten Schritte, wenn Sie wissen, dass Sie und Ihr Team jetzt ins Spiel kommen?
1: Ja, bei uns sieht es so aus, dass wir, wenn so ein großes Schadensereignis im Entstehen ist, ich habe da schon vorhin erwähnt, also jedes Großschadensereignis entsteht in einer Gemeinde. Dann werden wir über die Landesalarm- und Warnzentrale informiert. Die Kärntner Bevölkerung muss wissen, wir sind fünf Leute in unserem Krisen- und Katastrophenmanagement, die laufend Bereitschaftsdienst machen. Das heißt, wir sind äh, 24 Stunden, sieben Tage, 365 Tage durch im Einsatz. Wir müssen telefonisch immer erreichbar sein. Und wenn es hier einen Vorfall gibt, werden wir vorinformiert. Wir haben einen Landesalarmplan, der bei der Landesalarm- und Warnzentrale hinterlegt ist, wo wir für alle möglichen Szenarien, die eintreffen können, sei es ein Strahlenunfall von Kirschko, sei es ein Erdbeben, sei es ein Hochwasser, sei es ein Waldbrand, sei es ein Chemieunfall, ähm, sei es ein Brand in einer großen Industrieanlage, äh, äh, vorbereitet sind und das dann in
0: Gemeinsamkeit mit den Behörden vor Ort, mit den Einsatzorganisationen zusammen abarbeiten. Ja, also wie man schon heraushört, also das funktioniert nicht alles alleine. Ähm, wie wichtig ist da denn jetzt die Zusammenarbeit mit Feuerwehren, mit dem Bundesheer, der Polizei, der Rettungshundestaffeln, dem Roten Kreuz und, und, und? Wir müssen uns gegenseitig aufeinander verlassen können. Wir
1: müssen wissen, wenn wir gewisse Bereiche, die es gilt zu schützen, zu retten, zu bergen, zu löschen, wenn wir denn diese Verantwortlichkeit übergeben, diese Einsatzorganisationen, die wissen das, sie kennen das, sie üben das das ganze Jahr. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es diese Freiwilligkeit noch gibt und sich diese Leute zur Verfügung stellen, in ihrer Freizeit Übungen zu machen, um dann im Einsatz, im Anlassfall dann wirklich bestens gewappnet zu sein. Da gilt meine größte Hochachtung, mein größter Respekt und nur in dieser Zusammenarbeit können wir nun einmal diese großen Herausforderungen gemeinsam bewältigen.
0: Ja, also egal, wo ihr da ins Spiel kommt, also ob es jetzt Waldbrände sind, ob es Hochwasser ist, ob es ähm, Überflutungen in jeglicher Art sind, also wo ihr ins Spiel kommt, da geht es um Leben oder Tod. Ähm, wir haben ja auch schon gehört, ihr seid quasi 24-7 im Dienst. Ähm, wie ist das denn jetzt für Sie persönlich, wenn man weiß, dass man da wirklich so große Verantwortung hat? Ja, ich glaube, man äh,
1: muss dieses Helfer-Syndrom im Blut haben, ja. Ich bin ja selbst, wenn ich das so ausdrücken darf, ich war auch Feuerwehrmann, aktiver Feuerwehrmann und habe das irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen. Und es ist für mich eine große Ehre, aber auch eine große Herausforderung und letztendlich eine ganz, ganz große Verantwortung, hier irgendwo einem tollen, großen Team vorzustehen und als Einsatzleiter das Ganze leiten zu dürfen. Aber ich muss es immer wieder betonen, es sind keine Einzelleistungen, die hier getan werden. Es gilt immer, dass wir alle zusammenarbeiten. Es geht nur mit den Einsatzkräften vor Ort, die also wirklich versuchen, das Bestmöglichste draus zu machen, um eben die Gefahr einzudämmen. Und man kann es kaum glauben. In so einem Einsatzfall denkt man an viele Dinge vorher nicht in Friedenszeiten, die dann auf einmal im Anlassfall dann passieren. Und dann ist hier auch sehr oft dieser berühmte Hausverstand gefragt aber auch die Zusammenarbeit mit den Fach- und Sachexperten, mit ihrem Know-how, um nun wirklich das eine oder andere Problem, mit dem man vorher nicht gerechnet hat, so also wirklich dann Herr zu werden.
0: Etwas, das ich mir jetzt persönlich sehr schwierig vorstelle, ist es, da einfach den Überblick zu behalten. Also wie schafft ihr es, da den Durchblick zu behalten, wenn, keine Ahnung, in Oberkärnten eine Mure abgeht, in Unterkärnten ist eine Ortschaft überflutet. Also wenn es da wirklich im Zuge so eines Großereignisses so viele verschiedene Einsatzorte gibt.
1: Ja, also die letzte wirklich sehr, sehr große Herausforderung war eigentlich äh, das Sturmtiefweier im, im Jahr 2018, wo es eigentlich fast alle Bezirke in Kärnten bis auf zwei Bezirke äh, betroffen hat. Da ist dann wirklich diese Situation auch gewesen, so wie Sie es geschildert haben, dass wir im Möltaler Bereich eine Gefahrensituation gehabt haben, dass dort ein landwirtschaftliches Gehöft mit ähm, wirklich sehr viel Gülle drohte abzu stürzen äh, und damit eine Siedlung zu bedrohen und wir also dort in Gemeinsamkeit mit dem österreichischen Bundesheer dann wirklich einen Lösungsansatz gefunden haben, um diese Siedlung zu schützen und auf der anderen Seite, wir mit unseren Fachexperten und auch äh, Kollegen vor Ort versucht haben, Lavamünd, äh, das drohende Hochwasser hier in den Griff zu bekommen. Also, das fordert einem schon wirklich total, aber das Adrenalin hält einem wach und wenn man dann wirklich zwei Tage durch im Einsatz ist, am dritten Tag dann wirklich, da merkt man, jetzt wird es Zeit, dass man sich einmal dann wirklich niederlegt. Ähm, und, aber es dauert schon eine gewisse Zeit, bis man dann wieder in die richtige Normalität dann äh, wirklich überwechselt.
0: Wow, also wirklich arg, was das so im Hintergrund passiert. Also das bekommen wir als Bevölkerung ja so gut wie gar nicht mit, was ihr da im Hintergrund alles leistet. Ähm, vielleicht gleich weiter zu meiner nächsten Frage. Jetzt hören wir immer öfter von solchen Klimaextremen, also von Waldbränden, Überschwemmungen und, und, und. Ähm, vielleicht können Sie uns einen Überblick über Ihre Situation, aber auch so diese Klimasituation in den vergangenen Jahren geben. Also wie haben sich da die Vorzeichen verändert? Jedes
1: Großschauendes Ereignis, das wir also jetzt in den letzten Jahren abgearbeitet haben, und ich muss wirklich sagen, es hat im Jahr... 2012 eigentlich begonnen, wo wir das erste Mal das Hochwasser in Lavamünd nicht halten haben können und das wirklich Lavamünd dann überflutet worden ist. Dann das Schneechaos, was wir hatten äh, im Bezirk Hermann im Jahr 2014, wo wir wirklich sehr viel Schnee hatten. Aber dann auch folglich jedes Jahr ein es hier war, haben wir bei jedem eigentlich gelernt. Wir haben gesehen, dass der Faktor Zeit das Wichtigste ist dass wenn wir hier durch die Wetterdienste so früh wie möglich vorgewarnt werden, dass so ein, äh, ein ein Tiefdruckgebiet droht, dann kann man schon eine Risikoanalyse machen. Und je früher man diese Risikoanalyse macht, desto besser kann man dann alle, die dann dazu beitragen, dass man das dann auch in den Griff bekommt, schön langsam und sukzessive in den Krisenstab hinein äh, mit einzuladen, das beginnt mit einer kleinen Expertengruppe mit vier Leuten. Ja? Und dann erweitert man das, dann kommt dazu, dann kommt der Straßenbaum dazu, dann kommt ähm, zum Beispiel die Netzwerkbetreiber für Strom, die kärnten -Netz. das kommt dann das übergeordnete Netz dazu. Und eines muss man wirklich sagen, wenn man diese Experten am Tisch hat, diese Experten wissen, wo die Schwachstellen an unseren Flüssen sind und wie man da rechtzeitig und äh, vorbeugend wirklich mit mobilen Hochwasserschutz schon vorab gewisse Dinge vielleicht, die dann später dann Gott sei Dank nicht eintreffen schützen kann.
0: Wow, also ich muss sagen, klingt bis hierhin wirklich sehr, sehr spannend. Jetzt vielleicht ähm, zu einem etwas anderen Aspekt Ihrer Arbeit. Wir kennen es aus diversen Fernsehbildern, also wenn da dieser ganze Einsatzleitstab in einem Raum steht, ihr nennt es War Room, also Kriegs- oder Schlachtraum, wenn ihr da zusammensteht, die Wände sind vollplakatiert mit Plakaten, da stehen quasi unlesbare Notizen drauf. Wie kommt es denn dahin? Also was ist so der erste Schritt und was ist so dieser Weg quasi von der ersten Notiz oder von eurer Alarmierung bis hin zu diesen vollplakatierten Wänden wirklich in eurer Einsatzleitzentrale?
1: Das ist ganz eine tolle Frage. Danke, dass sie mir gestellt wird. Wir sagen bei uns immer in den Schulungen, wer schreibt, der bleibt. Das heißt also, wir beginnen mit einem Blatt Papier und einem Bleistift oder einem Kuli und da werden die ersten Meldungen notiert. Die Uhrzeit, von wem sie gekommen sind und wie sie abgearbeitet werden. Das kann auch zu Hause sein, wenn man dann Bereitschaftsdienst hat und die erste Meldung dann hereinbekommt und ich kann mich dann an das Großschadenseigen des EVES erinnern. Da habe ich dann um drei Uhr in der Früh einen Militärkommandanten an der Leitung gehabt und musste dann einfach meine Frau aus dem Bett holen, die mir dann geholfen hat, die dann mitnotiert hat, die Informationen und ich schon parallel dazu wiederum die nächsten offiziellen Stellen davon informiert habe, was eigentlich da in dem Bereich äh, entlang der Karawankern passiert ist mit diesem Föhnsturm, was er für einen Schaden angerichtet hat und alle weiteren Maßnahmen gesetzt habe, von zu Hause weg, wo ich mich dann angezogen habe, bis ich mich ins Auto gesetzt habe und dann im Warroom war und dann in Gemeinsamkeit mit der Landesalarm- und Warnzentrale die Schadenslage erhoben habe. Also das beginnt immer ganz klein und endet dann wirklich in den Räumlichkeiten, so wie sie es skizziert haben, mit großen ähm, äh, mit großen Aufzeichnungen auf großen Papierleimenten. Also das geordnete Chaos sozusagen. Genau.
0: Ähm, vielleicht bleiben wir gleich beim Thema der Kärntner Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner von der SPÖ. Der hat jetzt im Sommer nach diesen schweren Unwettern in Deutschland mal gesagt, er ist froh, dass in seiner Amtszeit, also seitdem er Katastrophenschutzreferent ist, so viel gut gegangen ist. Es hat einen Todesfall gegeben bei einem Murenabgang in Bad Kleinkirchheim vor zwei Jahren. Er hat gemeint, damals hat er sich schwere Vorwürfe gemacht. Das war aber zum Glück der einzige Todesfall. Welches Ereignis oder ähm, welcher Einsatz, welche Situation ist denn Ihnen als Katastrophenschutzbeauftragter am meisten in Erinnerung geblieben? Ja,
1: also ich habe heute schon einmal in meinem Interview, das ist Sturmtief Weiher im Oktober 2018 erwähnt, wo wir diese vielen Einsatzstellen gehabt haben. Und da war es eigentlich für mich sehr erfreulich, dass wir hier wirklich mit unserer Arbeit, mit der gemeinsamen Arbeit, wirklich sehr viele Schadstellen wirklich in den Griff bekommen haben können. Dieses drohende Hochwasser in Labermünd, dass wir also wirklich, mit der tollen Zusammenarbeit, mit den Berechnungen, die stündlich erfolgt sind, wo wir uns stündlich mit den Sachverständigen zusammengetroffen haben, dann letztendlich gestimmt haben. Das war für mich eigentlich der schönste Augenblick, wo ich sagen habe können, ja, da hat sich wirklich unser aller Einsatz gelohnt. Und ich war wirklich dann äh, sehr froh und habe mich dann mit meinen Kollegen dann auf ein gutes Getränk zurückgezogen. Und das war wirklich eine innere Befriedigung und ein, ein Glücksgefühl, und da habe ich gesagt, ja, es ist wirklich toll, dass du so einen Job machen kannst.
0: Ja, also wirklich schön zu hören, dass Sie da trotz dieser großen Herausforderungen und schwierigen Aufgaben auch wirklich so viele schöne Momente mitnehmen und das, wie man hört, auch sehr, sehr gerne machen. Vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft. Also Meteorologen haben ja schon prophezeit, dass es immer mehr Überflutungen, Waldbrände, Stürme und so weiter geben wird. Ich möchte jetzt mit Ihnen aber auf ein anderes, auch sehr aktuelles und auch sehr spannendes Thema blicken. Das Thema Blackout, das ja immer wieder im Gespräch ist, also wirklich das Ereignis eines großflächigen Stromausfalls. Wie bereiten Sie sich, wie bereitet sich Ihr Team, wie bereitet sich das Land Kärnten auf so ein Blackout vor?
1: Ja, gerade das Thema Blackout, auch so eine zukünftige Gefahr, die auf uns zukommen wird, man weiß noch nicht genau wann, aber es kann jeden Zeitpunkt passieren und die Vergangenheit hat das uns gezeigt. Und wir wissen das auch in unserem Bereich, dass es jedes Jahr mindestens, mindestens ein bis zwei Vorfälle gibt, wo wir knapp an so einem sogenannten Blackout vorbeischrammen. Wir haben seit dem Jahr 2016 eine diesbezügliche Arbeitsgruppe, eine spezielle Arbeitsgruppe eingerichtet, die eben sich mit dieser Thematik Blackout schon sehr, sehr intensiv und sehr viele Jahre schon beschäftigt. Das heißt also, wenn der Strom eben ausfällt, dann kann man das ganz einfach einmal zu Hause testen. Wenn man sagt, am Wochenende nehme ich meine Familie und meine Kids und sage so, jetzt versuchen wir einmal vier Stunden lang einmal den Strom oder alles, was mit Strom betrieben wird, nicht äh, in Betrieb zu setzen oder wir schalten ganz einfach einmal den Hauptschalter aus und dann, dann schauen wir mal, was geht noch und was geht nicht. Und wir haben das einmal für uns herausgenommen, dass wir schauen, dass wir 72 Stunden überbrücken können. Das heißt aber nicht, dass es auch länger dauern kann, weil wenn dann dieses Leitungsnetz dann einmal beeinträchtigt ist, dann wird es länger dauern. Das wissen wir auch. Also wir haben das auf diese 72 Stunden einmal ausgelegt und haben dann die verschiedensten Bereiche sehr genau durchleuchtet. Also wir, wir haben einmal zuerst einmal uns selbst die Einsatzorganisationen. Und uns, das Land, haben wir gefragt, sind wir überhaupt in der Lage, wenn der Strom ausfällt, zu helfen zu können. Ja? Und das war sehr spannend, wir haben uns da sehr strenge Fragen gestellt. Wir haben das dann ausgewertet und dann haben wir einen Zwischenstand bekommen und dann haben wir gesehen, aha, wo, können wir, wo haben wir noch Nachholbedarf. Wir haben dann die Gebiete durchleuchtet, was heißt Lebensmittelversorgung, wenn Sie heute jetzt in irgendeinem Geschäft sind und der Strom fällt aus, es kann ja auch durch ein Gewitter sein, was passiert dann? Ja? Wir haben dann die Gemeinden befragt, was, was funktioniert in einer Gemeinde noch? Wasser, Abwasser. Ja? Wir haben gefragt, also, wie schaut es aus eigentlich in der Kommunikation? Wie lange geht das Telefon noch? Wie lange geht das Handy noch? Und äh, wir haben da wirklich sehr genau hinterfragt. Und das hängt natürlich ab, ob es im ländlichen oder im städtischen Bereich ist. Also wir müssen da recht zusammenspielen. Ja. Wir alleine als Behörde werden es nicht schaffen. Nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung wird es uns gelingen, auch so ein Blackout in den Griff zu bekommen.
0: Und von der Zukunft vielleicht noch kurz zurück in die Gegenwart, also zu einem ganz aktuellen, möglichen Ereignis, also diese Überflutungen, die es vor zwei Jahren oder auch letztes Jahr Anfang Dezember gegeben hat, die lernen sich jetzt ja, wie ist es denn zu dieser Zeit? Also schaut man da etwas genauer auf den Wetterbericht, wenn man weiß, okay, diese Jahreszeit, diese Zeit war in den vergangenen Jahren immer ein bisschen kritisch. Also wird es da jetzt genauer hingeschaut? Ich
1: würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass wir jetzt noch intensiver die Wettersituation beobachten, das Wettergeschehenes beobachten. Wir wissen, wir haben gute Freunde, wir haben gute Kollegen, Fach- und Sachexperten bei den Wetterdiensten, die uns immer frühzeitig informieren. Klar werden wir das eine oder das andere Mal mehr auf die Wettersituation am Handy schauen, gerade in dieser Zeit, aber es hat uns eigentlich jetzt die letzten Jahre uns immer wieder gezeigt, wir müssen immer zu jedem Zeitpunkt, zu jedem Augenblick, wo wir gerade jetzt in Bereitschaft sind, darauf achten, es kann immer was passieren. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn wir solche Dienste, solche Bereitschaftsdienste haben, hier sehr, sehr hellhörig zu sein, weil es ist ja nicht nur die Gefahr jetzt, dass also er einer Naturgefahr, wo wir wirklich Niederschlagsmengen bekommen. Es gibt andere Dinge, die genauso gefährlich sein oder werden könnten. Wir haben ein Atomkraftwerk in der Nähe. Wir, haben, wir sind ein Erdbebengebiet, wo immer wieder was passieren kann. Dinge, also, mit denen man vielleicht nicht äh, rechnen kann. Und deswegen ist es für uns immer wieder und das laufend eine Herausforderung, wenn man jetzt diese Bereitschaftsdienste, hat, bereitschaftsdienste hat, so also besonders sensibel zu sein auf Dinge, die passieren könnten.
0: Ja, Herr Hudobnik, wirklich danke vielmals für diesen so spannenden Einblick in Ihre Arbeit, in Ihren Alltag als Katastrophenschutzbeauftragter des Landes. Und ja, ich möchte die Möglichkeit auch gleich nutzen, wirklich mal stellvertretend für die Kärntner Bevölkerung ein großes Dankeschön auszurichten dafür, dass Sie und Ihr Team da wirklich wie man gehört hat, unermüdlich im Einsatz sind und wenn es brenzlig wird in Kärnten, für uns, für die Bevölkerung tatsächlich einen richtig kühlen Kopf bewahren.
1: Ja, danke recht herzlich für das Interesse und wie schon gesagt, ich kann von unserer Seite nur sagen, wir werden auch zukünftig versuchen, wachsam zu sein für die Kärntner Bevölkerung und ich glaube, da darf ich für alle sprechen, wir werden sicher versuchen, alle zusammen, wenn wirklich was auf uns zukommt, das Bestmöglichste daraus zu machen, zum Wohle und zum Schutz unserer Bevölkerung.
0: Der Antenne Kärnten Podcast. Meine Hits. Mein Kärnten.